0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件神戸市女性強盗殺人事件ですこの事件はパート帰りの女性が強盗に襲われ殺害された事件ですが現在も捜査は難航しています有力だと思われる目撃情報もありますが未だに犯人の特定には至っていません一体犯人は誰だったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2003年2月21日午後10時45分頃、兵庫県神戸市須磨区の歩行者専用道路で近くに住むパート従業員の女性 T さん、当時44歳が帰宅中に何者かに刃物で刺され、左足の太ももから血を流して倒れているのを同じく帰宅中だった機動隊員の男性が発見し通報した。その後 T さんは病院に搬送されたが死亡が確認された。司法解剖の結果、死因は大動脈を切られたことによる失血死で、左足の傷は太ももの内側部分にあり、傷はこの一箇所のみだったが、傷口は足元から約60センチの高さにあり、幅は2センチほどで、深さは8センチにも及び、T さんが着ていたコートやジーンズを貫いており、T さんの頭には転倒した際のものと見られる皮下出血が残っていた。また、現場から約300メートル離れた山林で、現金が抜き取られた T さんのバッグが発見されたため、警察は強盗目的の犯行とみて、捜査本部を設置し、強盗殺人事件として捜査を開始した。しかし、事件から間もなく19年を迎えるが、未だ犯人の特定には至らず、未解決のままとなっている。現場の状況。現場となったのは神戸市須磨区にある市営地下鉄明宝寺駅近くの公園の脇を通る歩行者専用道路で片側が高さ3メートルのコンクリートの側壁となっており出入り口が階段に挟まれているため車は侵入できない作りとなっていた事件のあった時間帯は寒さが厳しいこともあり電車から降りて帰宅する人以外人通りはほとんどなかったという午後10時45分頃、この近くで暮らしていた T さんは、電車から降りた後、持病に配慮して、いつものように自宅へ向かって歩行者専用道路をゆっくり歩いていたため、次第に人波から離れ、一人になったタイミングで犯人に狙われたと見られている。この時、T さんは左手でカバンを持ち、右手で携帯電話を操作しながら歩いていたが、犯人にカバンを奪われそうになり、抵抗した際に左足太ももの内側を鋭利な刃物で一突きされたと見られ他に外傷は見られなかったものの T さんは電車から降りてわずか10分後大量の血だまりの中で仰向けに倒れ変わり果てた姿で発見されその後死亡したまた歩行者専用道路の壁には血痕が付着し地面には通報を恐れた犯人が壊したと思われる真っ二つに折れた携帯電話と T さんの眼鏡が落ちていたその他、現場から駅方向に戻ったところにある駐輪場に、T さんの財布から落ちたと見られるレシートが数枚落ちており、後日、現場からあまり離れていない林の中で T さんのバッグが発見され、財布の中のカード類は残されていたが、現金約7万円だけがなくなっていた。捜査の結果、犯人が使用した刃物は、刃の厚みが薄いナイフ状のものであることが分かったが、現場に凶器は残されておらず、犯人に結びつくような遺留品も発見されなかった。目撃情報。事件が発生した時間帯が、夜遅かったこともあり、悲鳴などを聞いた人もおらず、目撃情報は少なかったとされているが、いくつかの気になる情報が報告されている。T さんの一本前の電車で、妙法寺駅に午後10時36分に到着した会社員の男性が、事件が起きる10分ほど前に現場を通った時、公園の植え込みの陰に不審な若い男2人組がいたのを目撃している。その男らは、どちらも年齢15歳から25歳くらいに見え、一人は目つきの鋭い背の高い男で、もう一人の男は背が低かったという。また、午後10時40分過ぎ、自営業の男性が駅から自宅に向かう際、数メートル前を歩いていた中年の女性が公園のベンチで立ち止まり、周囲を伺う様子を見せていたとされ、その女性は茶色のコートに黒いズボンだったとの証言があり、さらに、同じ時間帯に近くに住む女子高生が同じく公園のベンチにメガネをかけ茶色っぽいコートを着ている40代の女性が座っているのを目撃したとの情報があり、なぜこんな時間に女の人が一人でと不審に思ったという。この目撃情報が確かであれば服装などから T さんだった可能性があり、ベンチに座っていた状況から、誰かと待ち合わせをしていた可能性が浮上するが、この情報に関する信憑性を疑問視する見方もある。そして、事件から約10ヶ月後の12月、事件現場で、おじいさんが泣きながら手を合わせて、申し訳ない、うちの孫が、などと、何度も謝っている姿を見たという情報が浮上し、捜査本部もこの情報は把握していたとされているが、結局、誰のことなのかはわからなかったという。現在警察に寄せられる情報は年々少なくなっているが T さんの夫は今だからこそ言えるという情報が一つでも多く集まるように些細なことでも連絡してほしいと呼びかけている犯人像現在最も有力だと見られている犯人像は目撃情報のあった若い男二人組とされている犯人は駅から確実に人が来る場所に身を潜めていることからも土地勘があった可能性が高く遊ぶ金欲しさから犯行に及んだのではないかとの見方が強いしかしこの道が人通りの少ないことを知っていたとしても駅のすぐ近くにあり通勤や通学で利用することから夜でも必ず人が通るため計画的犯行ではなく行き当たりばったりの思いつきの犯行ではないかとの見方もある公園でタムロしていた二人がたまたまゆっくりと歩く T さんを見かけバッグをひったくろうとしたところ思わぬ抵抗にあったため持っていたナイフで刺した可能性が指摘されているまた T さんの傷口が高さ60センチほどの位置にあったことから犯人は身長160センチほどで背が低いのではないかと見られ中学生も含めた少年の可能性を指摘する声もあるそして T さんが公園のベンチに座っていたという目撃情報があることから仮に待ち合わせをしていたとすれば怨恨による顔見知りの犯行も浮上するが狙った箇所が太ももの一箇所だったため殺意に関しては否定的な見方が多いこれらのことから警察は未成年者を含む数名に事情聴取を行っているが中にはうちの息子を犯人扱いするのかと親が怒鳴り込んでくるなど事情を聞けないケースもあるとされ身内がかばっている可能性もあるが現在も有力な証言や物証は得られておらず捜査に進展はないままとなっている夫の願い殺害された T さんは夫と息子2人の4人家族で暮らしており事件当時長男は高校1年生で次男は小学5年生という難しい年頃だったにもかかわらず突然母親である T さんを奪われ T さんの夫は一人で息子らを抱えることになり転職を余儀なくされたという事件後 T さんの夫は全国犯罪被害者の会明日の会に入会し同じ思いを抱える仲間と共に一生懸命活動し支援者らと共に情報提供を求めるチラシを街頭で配り最高300万円の懸賞金を設けたが事件がすっかり風化したと感じ心が折れそれでも諦めることなく殺人事件などの時効をなくすための活動に力を注ぎ2010年に時効が撤廃された後2018年6月に明日の会は解散されたが関西の犯罪被害者らと共につなぐ会を立ち上げ代表理事を務めるなど刑事司法の在り方についても疑問を呈している T さんの夫は犯人が捕まれば自らが成立にも携わった被害者参加制度を利用して法廷で犯人に妻の最後の言葉は何だったのかを問いたいと述べあの時妻に一体何があったのか真実を知りたいと悲痛な思いを語りどれだけ時が経ってもあの悔しさを忘れることはないとも語り事件から止まったままの時間の中で日々悔しさと虚しさを噛みしめている事件の真相とはこの事件はこれまでに捜査員延べ5万人以上を投入し捜査を行っているが目撃されている若い2人組の男は未だ特定されていないしかし事件直前 T さんらしき女性が公園のベンチに座っていたとの目撃情報もあるため犯人像を絞ることによって見失っている真犯人がいるのではないかとの見方もある実は警察が若い男二人組の似顔絵を作成したのが事件から一ヶ月も経ってからだったとされさらに警察犬も投入しなかったことから初動捜査に疑問を抱く声もあるいずれにしても犯人は土地勘のある人物であることは間違いないとされており現在も現場周辺に住んでいる可能性もあるとされている T さんの夫はなぜ妻は殺されなければならなかったのかという答えを追い求め T さんの無念を晴らすために街頭に立ち続けている果たして T さんを殺害した犯人は一体誰だったのか未成年の可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件は状況だけを見ると金目当ての強盗に見えますが私が気になる点は T さんが公園のベンチに座っていたという目撃情報です一人だけの証言なら見間違いなども考えられますが同じような証言が二人から得られているため信憑性があるような気がします仮に T さんが公園のベンチで座っていたとすれば誰かと待ち合わせをしていた可能性なども考えられるため顔見知りの犯行の線が浮上します携帯が真っ二つに折られていることからも何かしらの証拠を隠すためだったと考えることもできるので強盗に見せかけたという可能性もあるのではないでしょうか仮に単なる強盗だとすれば携帯から足がつくことは考えられないのでわざわざ携帯を壊す必要はないとも感じますただ T さんに対する怨恨が動機だとすれば刃物で刺した場所が太ももの一か所だったため殺意があったとすれば腑に落ちない点もありますいずれにしてもこの事件は強盗目的ではなく怨恨の線も視野に入れた捜査が必要なのではないでしょうか
0: この事件はいくつかの目撃情報が報告されていますが現場の状況などから見るとやはり強盗目的の犯行で間違いないように感じますその中でも私が注目する目撃情報は不審な若い男二人組が公園にいたというものです T さんの傷口が高さ6 0センチほどのところにあったとされているため仮に T さんが立ったままの状態で刺されたとすれば背が低い人物が刺した可能性が高く目撃されている若い男2人のうち1人が背が低かったという情報と一致しますおそらく警察もこの目撃情報が有力だと見て捜査をしていたのではないでしょうかしかし犯人の特定に至らなかったことを考えるとやはり未成年がこの事件に関与していたような気がしますそして気になる点としては T さんのバッグや携帯などの所持品から犯人の指紋が検出されなかったのかという点です仮に指紋が検出されていないとすれば手袋をしていた可能性があるため突発的な思いつきの犯行ではなくある程度計画的に実行した可能性がありますだとすればやはり土地勘のある人物だった可能性が高いと感じますおそらく犯人の計画では金を持っていそうな女性をターゲットにし刃物で脅して金を奪うといった流れを想定していたと思われますが思わぬ抵抗にあったため殺意はなかったものの力任せに T さんの太ももを刺したのではないでしょうかもしかしたら T さんの携帯が折れていたのは片手に携帯を持っていたため激しい抵抗をした際に折れてしまったのかもしれませんこの事件は犯行動機なども短絡的な印象が否めないため当時から現場周辺でこのような犯行を繰り返していた未成年がいたような気がします。もしかしたら当時警察が事情聴取を行った未成年の中に真犯人が潜んでいたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか